0: 86. kapitola, posledné stretnutie. V Galileji sa na úpetí vrchu stretlo mnoho Ježišových nasledovníkov. On ich o svojej láske, obdaril svojou mocou a poslal ich, aby hlásali jeho posolstvo po celom svete. Už len krok delil Krista od nebeského trónu, keď svojim učeníkom pripomenul ich poslanie. Povedal, Daná mi je všetká moc na nebi a na zemi. Choďte teda a robte učeníkmi všetky národy. Choďte do celého sveta a zvestujte evanielium všetkému stvoreniu. Tieto slová pripomínal Kristu s učeníkom častejšie, aby lepšie pochopili ich význam. Nebeské svetlo malo svojimi jasnými a prenikavými lúčmi osvietiť všetkých obyvateľov zeme, vznešených i ponížených, bohatých i chudobných. Vykupiteľ povolal svojich učeníkov za svojich pomocníkov do diela záchrany sveta. Týmto poslaním poveril Kristus dvanástich učeníkov vo vrchnej sieni, No teraz ním chcel poveriť väčší počet svojich nasledovníkov. Na jednom z galilejských vrchov sa zišli všetci veriaci, ktorí sa mohli o tomto stretnutí dozvedieť. Čas a miesto stretnutia určil ešte pred svojou smrťou sám Kristus. Aniel pri hrobke pripomenul učeníkom jeho prísľub, že sa s nimi stretne v Galileji. Dozvedeli sa o ňom aj tí, čo sa na veľkú noc zišli v Jeruzaleme. Oni to potom oznámili mnohým osamelým jednotlivcom, ktorí smútili nad smrťou svojho pána. Všetci netrpezlivo očakávali tento rozhovor. Prichádzali okľukami zo všetkých smerov, aby nebudeli podozrenie žiarlivých Židov. Prišli sem plný údivu a zhovárali sa o tom, čo sa o Kristovi dozvedeli? V čas sa na úpetí vrchu zišlo v malých hlúčkoch asi 500 veriacich, ktorí sa chceli dozvedieť všetko od tých, ktorí Krista videli po jeho vzkriesení. Učeníci chodili od jednej skupiny k druhej a rozprávali o všetkom, čo videli a čo o ňom počuli a vykladali písmo, ako ho kedysi on vykladal im. Tomáš rozprával o svojej nevere a vyznal, ako bol zbavený svojich pochybností. Náhle sa medzi nimi objavil Ježiš. Nikto nevedel, odkiaľ a ako prišiel. Mnohý z prítomných ho nikdy predtým nevideli. Poznávali však na jeho rukách i nohách stopy po ukryžovaní. Jeho tvár prezrádzala božstvo a keď ho videli, Klaňali sa mu. Niektorí však pochybovali. Tak to bude vždy. Mnohí pokladajú zaťažké veriť, stále majú pochybnosti. Svojou neverou sa pripravujú oveľa. Toto stretnutie bolo jediné, na ktorom Ježiš po svojom skriesení prehovoril k toľkým ľuďom. Prišiel a povedal im. Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Učeníci sa pred ním skláňali ešte skôr, ako prehovoril. Ale svedectvo úst, ktoré boli umlčané smrťou, ich mocne uchvátilo. Kristus bol teraz vzkriesený spasiteľ. Mnohí boli svedkami jeho moci, keď uzdravoval chorých a ovládal satanské sily. Verili, že má moc zriadiť svoje kráľovstvo v Jeruzaleme. Môže potlačiť všetok odpor a vládne aj nad prírodou. Utíšil rozbúrené vody, kráčal po spenených vlnách, vstal z mŕtvych a žije. Teraz oznamuje, že dostal všetku moc. Jeho slová uchvátili mysel poslucháčov a preniesli ich od vecí pozemských a pominuteľných k záujmom nebeským a večným. Smeli hľadieť na výšiny jeho dôstojnosti a slávy. Do celého sveta Kristove slová na úpeti vrchu oznamovali, že jeho obeď za človeka je úplná a dokonalá. Podmienky zmierenia boli splnené. Dielo, pre ktoré prišiel na svet, bolo dokončené. Odchádzal k Božiemu trónu, aby prijal poctu anielských zástupov, kniežat a mocností. Začína svoju príhovornú službu. Prijal neobmedzenú moc a svojim učeníkom prikázal. Chodte teda... A robte učeníkmi všetky národy, krstiaci ich v meno Otca, Syna i Ducha Svetého a učiať ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Židia boli povolaní na to, aby bdelo strážili posvetnú pravdu, ale farizejstvo Urobilo z tohto ľudu najvýlučnejší a najfanatickejší národ. Prekážkou v ich svedeckej službe a pri šírení svetla vo svete boli práve kňazi a poprední muži. Všetko, čo s nimi súviselo. Ich oblečenie, zvyky, obrady, tradície. Židovský národ, teda sami seba, pokladali za celý svet. Kristus však poslal svojich učeníkov zvestovať vieru a bohoslúžbu bez triednej či národnej výlučnosti, vieru pre všetkých ľudí, pre všetky rasy, národy a všetky spoločenské vrstvy. Skôr ako sa Kristus so svojimi učeníkmi rozlúčil, objasnil im podstatu svojho kráľovstva. Pripomenul im všetko, čo im o tom už predtým povedal. Vyhlásil, že na svete nechcel zriadiť nejaké pozemské, ale duchovné kráľovstvo. Neprišiel vládnuť ako pozemský kráľ na Dávidovom tróne. Opäť im pripomenul písmo, podľa ktorého bolo všetko v jeho živote predznamenané v nebi na základe dohovoru otca a syna. Hovorili o tom duchom svetým vedený proroci. Povedal im... Vidíte, že všetko sa splnilo, ako som vám povedal, skôr než ma ako Mesiáša zavrhli. Potvrdilo sa všetko to, čo som povedal o svojom ponížení a smrti. Na tretí deň som vstal z mŕtvych. Usilovne skúmajte písma a poznáte, že sa o mne naplnili všetky podrobnosti proroctiev. Kristus poslal svojich učeníkov najprv do Jeruzalema. Tam mali začať konať dielo, ktoré im zveril. Jeruzalém bol javiskom jeho obdivúhodného súcitu s ľuďmi. V tomto meste trpel, tu bol zavrhnutý a odsúdený. Jeho rodiskom bola Judea. Tu sa v ľudskej podobe stretával s ľuďmi ale len málo kto vedel, ako blízko bolo nebo, keď bol Ježiš medzi nimi. Učeníci majú začať plniť svoje poslanie v, Jeruzaleme. v tomto meste Kristus mnoho vytrpel a ľudia si tam jeho dielo nevážili. Učeníci by si teda mohli žiadať od Krista nádejnejšie pole pôsobnosti. Oni však nič také neurobili. Pôdu, do ktorej on zasieval semeno pravdy, mali obrobiť učeníci a semeno malo vyklíčiť a priniesť hojnú žatvu. Učeníci budú vo svojej práci narážať na prenasledovanie, žiarlivosť a nenávisť Židov. To všetko ich majster už skúsil a ani oni sa tomu nevyhnú. Božiu milosť treba ponúknuť predovšetkým spasiteľovým vrahom. V Jeruzaleme mnohí tajne verili v Ježiša a mnohí sa nechali oklamať kňazmi a poprednými mužmi. Aj im sa malo zvestovať evanielium. Učeníci mali volať k pokániu a objasniť im obdivuhodnú pravdu, že odpustenie hriechov možno získať len vierou v Krista. V celom Jeruzaleme vládlo pod vplyvom udalostí posledných týždňov vzrušené napätie a zvestovanie evanielia tam mohlo hlboko zapôsobiť. Dielo sa však nemalo zastaviť v Jeruzaleme. Malo preniknúť do všetkých končín sveta. Kristus povedal svojim učeníkom. Boli ste svedkami, že som svoj život obetoval pre záchranu ľudí. Videli ste, čo všetko som pre Izrael vykonal. Aj keď ľudia nechceli prísť ku mne, k zdroju života, aj keď kniazy a starší naložili so mnou, ako sa im páčilo. Aj keď ma podľa predpovedí písma zavrhli. Dostanú novú príležitosť prijať Božieho syna. Videli ste, že som ochotne prijal každého, kto ku mne prišiel s kajúcným vyznaním hriechov. Ktokolvek ku mne príde, nevyženiem ho. Kto chce, Môže sa zmieriť s Bohom a prijať väčší život. Vám, svojim učeníkom, zverujem toto posolstvo milosti. Má sa zvestovať predovšetkým Izraelovi a potom všetkým národom, jazykom a ľudu. Majú ho počuť židia i pohania. Všetci veriaci budú tvoriť jednu církev. Obdarený mocov. Duch Svetý mal učeníkov obdariť obdivuhodnou mocou. Ich svedectvo budú potvrdzovať znamenia a divy. Zázraky budú konať nielen apoštoli, ale aj tí, čo ich posolstvu uverili. Ježiš povedal, v mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, Neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. V tom čase bolo veľmi rozšírené travičstvo. Bezohľadní ľudia neváhali použiť diet, aby sa zbavili tých, čo im stáli v ceste. Ježiš vedel, že aj jeho učeníkom bude hroziť toto nebezpečenstvo. Mnohí si to budú pokladať za službu Bohu ak jeho svetkov usmrtia. Kristus slúbil učeníkom ochranu pred týmto nebezpečenstvom. Učeníci budú mať moc, ktorú mal Ježiš, keď uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi. Uzdravovaním telesných chorôb v jeho mene budú svedčiť o jeho moci, ktorá uzdravuje aj duševné choroby. Bol im zasľúbený zvláštny dar. Učeníci mali kázať medzi inými národmi, uľahčiť im to mal práve dar hovorenia cudzými jazykmi. Apoštoli a ich pomocníci boli ľudia neučení. Ale po turíčnom vyliatí ducha sa vyjadrovali vlastným aj cudzím jazykom jasne, jednoducho, výstižne, čo do výberu slov i prízvuku. Kristus Tým určil učeníkom ich poslanie. Postaral sa o dohľad nad ním a sám prevzal zodpovednosť za jeho úspech. Ak budú poslúchať jeho slová a spolupracovať s ním, nemôžu mať neúspech. Prikázal im, chodte medzi všetky národy i do najvzdialenejších končín obývaného sveta v istote, že aj tam som s vami. Pracujte vo viere a dôvere, lebo vás nikdy neopustím. Čo spasiteľ povedal učeníkom, týka sa všetkých veriacich. V tomto poslaní sú zahrnutí všetci veriaci v Krista do konca vekov. Je osudným omylom domnievať sa, že dielo záchrany hinúcich závisí len od zvlášť povolaných kazateľov. Každý, kto počul nebeský hlas, je povolaný zvestovať evanielium. Ktokoľvek príjima Kristov život, je povolaný do diela záchrany svojich blížnych. Preto bola založená církev a ktokoľvek slávnostným sľubom vstúpil do jej spoločenstva, zaviazal sa, že bude spolupracovať s Kristom. Duch i nevesta volajú príď. Aj ten, čo počúva, nech volá, príď. Každý, kto toto pozvanie počuje, má ho opetovať. Nech je už životným povolaním človeka čokoľvek. Mal by sa predovšetkým zaujímať o získavanie ľudí pre Krista. Ak nevie kázať zhromaždeniu, môže vedieť osloviť jednotlivcov. Im môže oznámiť posolstvo, ktoré prijal od pána. Služba nespočíva len v kázaní: slúžia aj tí, čo chorým a trpiacim utišujú bolesť, čo pomáhajú chudobným, povzbudzujú skleslých a maloverných. Blízko i ďaleko sú ľudia zaťažení vedomím viny. Ľudstvo neponižujú ťažkosti, námaha či chudoba ale vina a hriech. To znepokojuje a vyvoláva nespokojnosť. Kristus chcel, aby jeho služobníci pomáhali ľuďom, ktorých sužuje nemoc hriechu. Učeníci mali začať pracovať tam, kde boli. Nemali sa vyhýbať ani tomu najtvrdšiemu a najmenej slubnému prostrediu. Podobne má každý Kristov svedok priniesť zväzť najprv svojmu najbližšiemu okoliu. Aj vo vlastnej rodine môžu byť ľudia, ktorí túžia po súcite a majú hlad po chlebe života. Môžu to byť aj deti, ktoré máme vychovávať pre Krista. Pohanou máme hneď za dverami. Verne pracujme tam, kde sa práve nachádzame. Potom môžeme pod Božím vedením pole pôsobnosti rozširovať. Mnohým sa okolnosti môžu javiť ako prekážka diela, ale verne a svedomito splnená povinnosť prinesie ovocie aj v najodľahlejších kútoch sveta. Kristovo pozemské dielo bolo zdanlivo veľmi obmedzené, no napriek tomu jeho posolstvo počuli zástupy zo všetkých krajín. Boh často používa tie najjednoduchšie prostriedky na dosiahnutie najväčších výsledkov. Podľa Božieho zámeru majú byť všetky časti jeho diela navzájom prepojené tak, ako sú prepojené kolesá v súkolí. Jedno ozubené koleso závisí od iného. Aj ten najskromnejší pracovník pod vedením Ducha Svetého sa dotkne neviditeľných strún, ktorých zvuk sa rozniesie do končin zeme a bude znieť po celú väčnosť. Nestrácajme však zo zreteľa príkaz Chodte do celého sveta. Vyzýva nás, aby sme zodvihli oči a pozreli sa aj do vzdialenejšieho kraja. Kristus búra priehrady národnostných predsudkov a učí milovať všetkých ľudí vyvádza ich z úzkého okruhu sebeckých záujmov borí územné hranice a umelé spoločenské priehrady nerobí rozdiel medzi domácimi a cudzincami priateľmi a nepriateľmi učí nás aby sme v každom trpiacom človekovi videli brata a celý svet pokladali za pole svojej pôsobnosti keď spasiteľ povedal chodte teda a robte učeníkmi všetky národy, povedal tiež, že tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Zasľúbenie je rovnako veľkolepé ako poslanie. To však neznamená, že by každý jednotlivec mal mať všetky dary. Duch rozdeľuje každému, ako chce. Dary ducha sú však zasľúbené každému veriacemu podľa potreby v Božom diele. Zasľúbenie je také mocné a dôveryhodné dnes, ako bolo za čias apoštolov. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. To je prednosť Božích detí. Ich viera sa má chopiť všetkého, čo ju môže posilniť. Darca zdravia Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Tento svet je veľký lazaret. Kristus prišiel uzdraviť chorých a prepustiť satanom zotročených väzňov. Bol stelesnením zdravia a sily. Chorým, trpiacím a zlými duchmi ovládaným dával zo svojej životodarnej sily. Neodohnal nikoho, kto ho prišiel prosiť o uzdravenie. Dobre vedel, že chorí, ktorí žiadali o pomoc, si chorobu zavinili sami a napriek tomu ich neodmietol uzdraviť. Len čo týchto úbožiakov prenikla Kristova moc, uvedomili si svoju hriešnosť a mnohí boli zbavení svojho duševného i telesného trápenia. Evanieliu má dosiaľ tú istú moc. Prečo by sme teda aj dnes nemali byť svetkami podobných výsledkov? Kristus cíti bolesť každého trpiaceho. Ak v človekovi pôsobia démonské sily, Kristus cíti toto utrpenie. Prežíva zápas nemocného, ktorého trápi horúčka. Dnes práve tak ochotne uzdravuje chorých, ako keď bol osobne na zemi. Kristovi služobníci sú jeho zástupcami a pomocníkmi. Prostredníctvom nich chce prejaviť svoju liečivú moc. Učeníci sa mali učiť zo spasiteľovho prístupu k chorým. Pri istej príležitosti pomazal slepcovi oči blatom a prikázal mu «Choď, umy sa v rybníku siloé». On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Veľký lekár ho mohol uzdraviť obyčajným slovom, no použil jednoduché prírodné prostriedky. Aj keď sa nespoliehal na umelo pripravené lieky, schváľoval použitie jednoduchých prírodných liečiv. Mnohým trpiacim Kristus povedal: Už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. Tým potvrdil, že choroba súvisí s prestupovaním Božích prikázaní prírodných i duchovných. Keby ľudia žili v súlade so stvoriteľovým zámerom, nebolo by na svete toľko utrpenia. Kristus bol radcom i učiteľom starého Izraela, ktorému stále pripomínal, že zdravie je odmenou za poslušnosť voči Božím prikázaniam. Veľký lekár, ktorý v Palestíne uzdravoval chorých a oslovoval svoj ľud z oblačného stĺpa, radil mu, čo má robiť a čo sám Boh chce pre neho vykonať. Povedal, ak budeš skutočne poslúchať hlas hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak posúchneš jeho prikázania a zachovávať budeš všetky jeho ustanovenia, nejaké choroby, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, hospodin, som tvojím lekárom. Bol to vlastne Kristus, kto dal Izraelcom jasné pokyny pre životosprávu s uistením, že ich zbaví každej choroby a nejaký zo zlých neduhov nedopustí. Keď splnili podmienky, splnilo sa aj zasľúbenie, takže nebol v ich kmeňoch klesajúci. Aj pre nás je to poučné. Kto chce byť zdravý, musí zachovávať určité podmienky. Každý by mal vedieť, o aké podmienky ide. Stvoriteľovi sa nepáči, keď zanedbávame jeho zákony, či už prírodné alebo duchovné. Boh nás povoláva na to, aby sme podporovali rozmach telesného i duchovného zdravia. Našou povinnosťou je upozorňovať aj iných, ako si môžu zachovať a upevniť zdravie. Chorým by sme mali podávať prírodné lieky, ktoré pripravil Boh, a upozorňovať ich na jediného a najväčšieho lekára. Chorých a trpiacích máme privádzať k Kristovi na rukách viery. Učme ich veriť veľkému lekárovi. Mali by sme sa úplne spoľahnúť na jeho zasľúbenia a prosiť ho, aby prejavil svoju moc. Uzdravenie je samou podstatou Evanielia a spasiteľ chce, aby sme chorých, beznádejných a trpiacich povzbudili, aby sa chopili jeho sily. Moc lásky Kristus vždy uzdravoval mocou lásky. A ak túto lásku budeme príjimať vierou, smieme byť užitočnými pomocníkmi v jeho diele. Ak však nebudeme spojení s Kristom, potom ľuďom nemôžeme sprostredkovať prúd životodarnej sily. Na niektorých miestach pre neveru ľudí nemohol ani sám spasiteľ vykonať mnohé zo svojich mocných skutkov. Nevera aj dnes oddeluje cirkev od nebeského pomocníka. Veriaci sa len málo držia večných právd. Církev svojim nedostatkom viery zarmucuje Boha a okráda ho o jeho slávu. Prísľub Kristovej prítomnosti platí len vtedy, ak cirkev koná Kristovo dielo. On povedal Choďte teda a robte učeníkmi všetky národy. Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Jednou z prvých podmienok prijatia jeho moci je vziať jeho bremeno. Sám život církvy závisí od toho, ako verne plní pánovo poslanie. Ak církev toto dielo zanedbáva, nevyhnutne bude duchovne slabnúť a upadať. Kde nie to činorodého záujmu o pomoc iným, tam láska chladne a viera slabne. Kristus chce, aby jeho slúžobníci vychovávali církev pre dielo Evanielia. Majú učiť ľudí, ako hľadať a zachraňovať hinúcich. Robia to naozaj? Koľkí sa namáhajú, aby roznietili hasnúcu iskru života církvy? Koľko zborov sa podoba stádu chorých baránkov, o ktorých sa starajú tí, ktorí by mali hľadať stratené ovce. Milióny a milióny ustavične hinú bez Krista. Božia nevystihnutelná láska urobila pre ľudí všetko a anieli žasnú nad povrchnou vďačnosťou tých, ktorí ju dostali v takej hojnej miere. Anieli sa divia nad nedocenením tejto Božej lásky nebesá žasnú nad ľahostajnosťou jedných voči druhým. Ako asi na to hľadí Kristus? Ako by sa cítili otec a matka, keby sa dozvedeli, že ich dieťa zapadlo do snehu a tí, čo ho mohli zachrániť, nechali ho bezohľadne zahynúť? Neboli by rozhorčení a pobúrení? Nestíhali by vrahov takým prudkým hnevom, aké trpké sú ich slzy, a silným ako jej láska? Utrpenie každého človeka je utrpením Božieho dieťaťa. Ak kto nepodáva pomocnú ruku hinúcim spolublížnym, privoláva na seba Boží spravodlivý hnev. To je ten hnev baránka. Vonen slávny deň súdu povie Kristu svojim domnelým nasledovníkom, ktorí ľahostajne hľadeli na utrpenie svojich blížnych. Nepoznám vás. Odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa. Kristus svojim učeníkom vyznačil nielen rozsah diela, ale aj jeho posolstvo. Povedal, učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Učeníci mali poslucháčov učiť, čo ich naučil Kristus. V tom je všetko, čo povedal nielen osobne, ale aj ústami všetkých starozmluvných prorokov a učiteľov. Ľudské učenie je z toho vylúčené. Nie je to tu miesta pre ľudské tradície, teória, závery, ani pre cirkevné ustanovenia. Tento príkaz nepripúšťa nejaké cirkevné nariadenia. Nič z toho nepatrí do zvesti kristových služobníkov. Pokladmi, ktoré boli učeníkom zverené pre svet, sú zákon a proroci a záznamy Kristových slov a činov. Kristovo meno je ich heslom, znamením, spojivom, hybnou silou ich činnosti a zdrojom ich úspechu. V jeho kráľovstve neplatí nič, čo nenesie jeho pečať. Evangelium sa nemá zvestovať ako bezduchá teória, ale ako živá moc, ktorá mení život. Boh chce, aby tí, ktorí boli omilostení, svedčili o jeho moci. Rád príjma aj najväčších priestupníkov a ak sú ochotní kajať sa, vedie ich svojim duchom. Zveruje im významné poslanie, posiela ich do tábora neveriacich s posolstvom o svojej nekonečnej milosti. Chce, aby jeho služobníci svedčili o tom, že jeho milosťou môžu ľudia získať Kristovú povahu. Môžu si byť istí Božou láskou a radovať sa z nej. Boh chce, aby sme hlásali, že nemôže byť spokojný dovtedy, kým sa ľudstvo neobráti a znovu nezíska svoje výsady Božích synov a cér. V Kristovi je zdroj pastierskej starostlivosti, rodičovskej lásky a jedinečnej milosti súcitného spasiteľa. Svoje požehnania nám podáva v tej najpríjemnejšej podobe. Neuspokojuje sa len z jeho známením. Predkladá ich čo najpríťažlivejšie, aby prebudil túžbu po nich. Podobne majú aj jeho služobníci zvestovať bohatstvo slávy v tohto nevýslovného daru. Kristova obdivuhodná láska obmekčí a podmaní si srdce tam, kde by nepomohli nejaké vieroučné výklady. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Vystúp na vysoký vrch Sion hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj Jeruzalem, hlásateľ radostnej zvesti. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, aj hľa, boh váš. Pásť bude svoje stádo ako pastier, zhromaždí ho svojim ramenom, jahniatka ponesie v náručí. Rozprávajte ľuďom o tom, ktorý... Vyniká medzi desať tisícami. Všetko na ňom je vábne. Slovami sa to nedá vyjadriť. Má o tom svedčiť povaha a život. Kristus chce byť spodobený v každom učeníkovi. Boh predurčil každého na to, aby sa stal podobným obrazu Jeho Syna. V každom sa má svetu zjavovať Kristova dohozhovievajúca láska, jeho svetosť, tichosť, milosrdenstvo a pravda. Prví učeníci vyšli zvestovať slovo. Svojím životom zjavovali Krista. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval zjaveniami, ktoré ich sprevádzali. Títo učeníci sa na svoju úlohu pripravovali. Pred Turícami sa zišli a ukončili všetky rozpory. Boli jednotní. Verili Kristovmu zasľúbeniu, že požehnanie príde a vierou oň prosili. Nežiadali o požehnanie len pre seba. Ťažilo ich bremeno starostí o záchranu ľudí. Evangelium sa malo zvestovať do najodľahlejších končín zeme a oni prosili, aby dostali moc ktorú im Kristus slúbil. Potom prišiel Duch svätý, a tisíce sa obrátili za jediný deň. Podobne to môže byť aj dnes. Namiesto ľudských názorov treba kázať Božie slovo. Kresťania by mali ukončiť všetky nezhody a odovzdať sa Bohu, aby ich použil vo svojej záchrannej službe. Vo viere by mali žiadať o požehnanie a ono príde. Viliatie ducha v apoštolskej dobe bolo dažďom ranným a výsledky boli slávne. Neskorý dážď bude ešte výdatnejší. Všetci, čo Bohu zasvecujú dušu, telo i ducha, budú ustavične prijímať novú telesnú i duchovnú silu. Podľa potreby môžu čerpať z nevyčerpateľných nebeských zdrojov. Kristus ich obdarí dýchom svojho ducha a životom svojho života. V srdci a mysli im neúnavne pôsobí duch svetý. Božia milosť zväčšuje a znásobuje ich schopnosti a božská dokonalosť im pomáha pri záchrane ľudí. Účasťou na Kristovom diele sú zdokonalení v ňom a napriek svojej ľudskej krehkosti môžu konať skutky všemohúceho. Pán chce prejaviť svoju milosť a svojou povahou poznamenať celý svet. Je to jeho vydobité vlastníctvo a on chce ľudí oslobodiť, očistiť a posvetiť. Aj keď sa Satan snaží tento zámer mariť, Krvou preliatou za hriechy sveta možno zvíťaziť, a tým osláviť Boha i baránka. Kristus bude spokojný len vtedy, keď víťazstvo bude úplné, teda keď z svojho života uzrie úžitok a bude nasítený. Všetky národy zeme budú počuť evanielium jeho milosti, jeho milosť všetci nepríjmú, ale potomstvo bude slúžiť jemu, o pánovi sa bude rozprávať budúcemu pokoleniu. Kráľovstvo však, i moc, i veľkosť kráľovstva po celým nebom budú odovzdané ľudu svetých najvyššieho. Zem bude plná poznania hospodina, ako vody pokrývajú more. Potom sa budú báť mena ho od západu a jeho slávy od východu slnka. Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu, tvoj boh je kráľom. Vypuknite v spoločný jasot z rúcaniny Jeruzalema, lebo hospodin potešil svoj ľud. Hospodin odhalil svoje sveté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.